0: Willkommen zur 67. Ausgabe vom jeden Tag NBA News Update an diesem Mittwoch, den 28. Februar 2024. Die Phoenix Suns werden das All-Star-Game 2027 hosten. Matt Ishbier hat sich im Mai 2023 dafür beworben, dass er das NBA und das WNBA All-Star-Game in Phoenix hosten darf. Die Mercury werden dieses Jahr schon das WNBA All-Star-Weekend hosten, das vom 18. bis zum 20. Juli stattfinden wird. In der NBA haben die Suns das letzte Mal 2009 ein NBA All-Star-Game gehostet. Damals wurden Kobe Bryant und Shaquille O'Neal Co-MVPs vom All-Star-Game. 2025 wird das All-Star-Game übrigens in San Francisco stattfinden, während 2026 die Clippers in ihrem neuen Stadion das All-Star-Weekend hosten, bevor es dann 2027 nach Phoenix kommt. Das NBA Competition Committee hat offiziell damit begonnen zu untersuchen, ob Offenses inzwischen einen zu großen Vorteil haben und ob die NBA etwas verändern muss, damit man wieder eine bessere Balance zwischen Defense und Offense findet. Joe Dumas, der Vorsitzende dieses Komitees, hat gesagt, dass das Komitee dieses Thema beobachte und jetzt damit beginnen wird, sich intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, jeder wird mitbekommen haben, dass die offensive Effizienz von Jahr zu Jahr in der NBA steigt. Als Adam Silver als Commissioner übernommen hat, lag das durchschnittliche Offensivrating knapp unter 105 Punkten pro 100 Possessions. Es ist dann von Jahr zu Jahr stetig gestiegen und dieses Jahr liegt das durchschnittliche Offensivrating bei 115 Punkten pro 100 Possessions. Klar, ein Grund ist einfach, dass NBA-Teams NBA-Basketball einfach zu einem gewissen Grad durchgespielt haben. So Jeder weiß, welche Würfe effizient sind, welche Würfe weniger effizient sind. Fast alle Teams haben immer mindestens vier Shooter auf dem Feld. Dadurch hat man einfach extrem viel Platz für Drives, wenn Hilfe kommt. Kann zu kicken, zu guten Shootern, NBA-Spieler treffen in Dreier einfach inzwischen auch extrem gut und es ist einfach einfach extrem schwer, diese hochtalentierten Spieler zu stoppen. Die Spieler werden immer besser, haben immer mehr Skills und das sieht man einfach auf dem Spielfeld. So, Du hast einfach so viel Platz, es gibt so viele Waffen und das ist einfach extrem schwer zu verteidigen. Aber ich finde, wie viele andere auch, dass es tatsächlich der Offense ein bisschen zu leicht gemacht wird inzwischen, dass die Refs gerade in der Regular Season einfach viel zu viel pfeifen. Ich glaube, man könnte locker einfach ein bisschen mehr Kontakt zulassen. Ähm, man darf dieses Foul-Baiting, denke ich, nicht so oft belohnen. Und auch einfach mal ein No-Call würde dem Spiel sehr gut tun. Es muss nicht alles ein Foul sein. Man muss nicht immer ein Defensiv-Foul-Pfeifen oder ein Offensiv-Foul. Man kann die Jungs einfach mal ein bisschen spielen lassen. Das hat auch Drew Holiday gesagt. Der hat äh, so sinngemäß gemeint, dass die Refs einfach jedes Spiel wie ein Playoff-Spiel pfeifen sollten. Weil da wird mehr Kontakt zugelassen. Und das sind die Spiele, die die Fans dann auch angucken. Und da bin ich komplett bei Drew Holiday. Einfach ein bisschen mehr Kontakt zulassen. Äh, die Verteidiger ein bisschen physischerer verteidigen lassen. Und dann, glaube ich, hätte man auch schon eine viel bessere Balance aus Offense und Defense, das würde ich mir sehr wünschen. Ich bezweifle es aber stark, dass die NBA das ähm, zu Beginn der nächsten Saison perfekt umsetzen wird und da ja die perfekte Balance finden wird. Wir haben auch noch ein paar kleinere Transactions zu vermelden. Mike Muscala wird sich mit den Detroit Pistons auf einen Contract-Buyout einigen. Ich bin mir sicher, dass irgendein Contender sich Mike Muscala reinholen wird. Wird er jetzt einen großen Impact haben in der Postseason? Nee, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wird er das nicht tun, aber so als 15. Mann einfach am Ende der Bank sich fürs Minimum einen stretch big reinzuholen kann, gerade in der Regular Season, den Teams, den allermeisten Teams, definitiv nicht schaden. Alexei Pokoschewski wurde bekanntlich von OKC vor wenigen Tagen entlassen. Poku wird jetzt bei den Hornets unterschreiben. Macht, denke ich, für beide Seiten Sinn. Da wird er auf jeden Fall mal eine Chance bekommen, mit ein bisschen Spielzeit bekommen. Das war bei OKC einfach dieses Jahr nicht mehr möglich. Dafür waren die Thunder viel zu gut. Aus Sicht von Poku sacken die Hornets zum Glück. Die können es einfach leisten, ihn, ihn auszuprobieren. Und für die Hornets ist das natürlich auch ein sehr interessantes Signing. Poku ist definitiv ein talentierter Spieler. Er ist natürlich kein perfekter Spieler, hat sehr viele Defizite in seinem Game. Aber er war halt ein ehemaliger First-Round-Pick und den kannst du dir definitiv einfach mal reinholen. Mal gucken, was der kann und vielleicht schaffen ist ja die Hornets, ihn zu entwickeln. Das haben sie in den letzten Jahren bei vielen jungen Spielern nicht geschafft, aber ey, probieren kann man es ja mal. Max Strews hat heute Nacht nicht nur einen völlig verrückten Buzzerbeater aus der eigenen Hälfte gegen die Dallas Mavericks getroffen, er war auch historisch heiß im vierten Viertel, denn der Gamewinner von Strews war sein fünfter Dreier in den letzten vier Spielminuten. Strews hatte davor vier Dreier in 67 Sekunden verwandelt, dribbelte dabei nur einmal und das ist wirklich ziemlich historisch, denn laut ESPN Stats and Information ist Strews. Er ist der vierte Spieler in den letzten 25 Saisons mit fünf Dreiern in den letzten vier Spielminuten. Es war unglaublich, wie heiß er war. Ich habe das Spiel natürlich noch nicht ganz sehen können, aber diese verrückte Sequenz, in der Strews diese fünf Dreier trifft, die habe ich heute Morgen schon sehen können. Also wirklich krass, wie heiß er da war in dieser Situation. Am Ende konnten sich die Cavs mit 121 zu 119 durchsetzen. PJ Washington hat 2,9 Sekunden vor Schluss die Führung für die Mavs geholt mit einem Dank. Die Mavs führten dann 119 zu 118, aber diese 2,9 Sekunden waren dann genug. Zeit auf der Uhr für die Cavs, um noch den Sieg zu holen mit diesem völlig verrückten Dreier von Max Drews. Wir haben auch noch ein paar Zitate mitgebracht für euch. Cavs Center, Jared Allen hat nach dem verrückten Ende zum Beispiel gesagt, Zitat, am Ende des Tages haben wir jemanden wie Max Drews. Alles ist möglich. Max Drews, Antwort auf die Frage, wie er den Game Winner verwandeln konnte, war, Zitat, ich weiß es nicht, Donovan Mitchell war nicht im Spiel, also muss jemand anderes einspringen. Ich hatte Glück. Und Luka Doncic, der übrigens 45 Punkte, 14 Assists und 9 Rebounds geholt hat in dieser Partie, hat nach dem Spielende folgendes gesagt, Zitat, unglaublicher Wurf, das war einfach ein unglaublicher Wurf, es war mein Fehler, ich hätte nach vorne drängen sollen auf Strews, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber das war natürlich hart. Die Mavs hatten übrigens eine zweistellige Führung, bevor Max Strews völlig eskaliert ist und diesen Buzzerbeater aus 18 Metern Entfernung reingeknallt hat, das war auch der zweitlängste spielentscheidende Buzzerbeater der freepoint point era nur Devante Gray Dreier gegen OKC 7 Dezember 2021 war noch weiter weg. Damals hat Graham aus 18,5 Metern Entfernung das Spiel mit dem Buzzle-Beater entschieden. Ja, völlig verrückte Szenen, die sich da abgespielt haben in Cleveland. Das Spiel werde ich mir nachher auf jeden Fall noch reinziehen. Wir machen weiter bei Chris Paul. Der ist nämlich endlich nach seiner Handverletzung zurückgekehrt. Chris Paul hat beim Sieg der Warriors gegen die Washington Wizards sein Comeback nach 21 verpassten Spielen aufgrund der OP nach der Handverletzung gegeben. Chris Paul hatte das Spiel mit neun Punkten, sechs Assists, vier Rebounds und vier Steals in 22 Minuten beendet. Chris Paul war plus 17 in dieser Partie. Ja, die Warriors sind zurzeit ziemlich gut drauf. Steve Kerr hat endlich seine Rotation und seine Starting 5 gefunden und ich bin sehr gespannt, wie Steve Kerr Chris Paul integrieren wird. Was das angeht, bin ich ziemlich optimistisch. Ich denke, dass Chris Paul dem Team in einer passenden Rolle von der Bank helfen kann. Er hat ja heute nach 22 Minuten gemacht und ich glaube, das ist auch so der Bereich, der einfach Sinn macht für beide Seiten. So 20 bis 25 Minuten von der Bank, das hört sich schon sinnvoll an und ich denke einfach, dass Chris Paul dem Team mit seiner Erfahrung helfen kann. Wir haben es auch am Anfang der Saison gesehen, dass er mit Steph Curry ganz gut funktioniert hat. Er gibt dem Team auch so ein bisschen Sicherheit. Die Warriors haben ja bekanntlich traditionell Probleme mit den Turnovern und da wird Chris Paul wieder helfen, wie zu Beginn der Saison. Und Steve Kerr hat folgendes über die Rolle von Chris Paul gesagt, Zitat Das ist es, was Chris macht. Er sorgt dafür, dass man sich organisiert. Er sorgt dafür, dass man gut aussieht. Die ganze Saison über war er ein absoluter Leistungsträger? In all unseren besten Aufstellungen scheint er dabei zu sein. Ich habe es ja gerade auch schon angeschnitten. Auch die Lineups mit Steph Curry funktionieren sehr, sehr gut. Also die beiden gemeinsam auf dem Feld haben ein Net-Rating von. Plus 8, was wirklich gut ist und selbst wenn Chris Paul ohne Steph Curry auf dem Parkett steht, dann haben die Lineups im Schnitt ein Net-Rating von plus 3. Das ist einfach wertvoll für die Warriors, jemand, der mit Curry funktionieren kann, der aber auch in den Non-Curry-Minuten dafür sorgt, dass das Team nicht untergeht. Chris Paul hat nach der Partie Folgendes über das Warriors-Team gesagt, Zitat, wir haben eine wirklich gute Gruppe von Jungs in diesem Team und man braucht jeden, jeden Abend andere Dinge. Eines weiß ich allerdings, ich weiß, wer ich bin und wozu ich fähig bin. Daran gibt es keinen Zweifel. Ich werde immer bereit sein. Ja, sehr schön, dass Chris Paul zurück ist. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen der letzten Nacht. Das verrückte Spiel zwischen den Cleveland Cavaliers und den Dallas Mavericks haben wir bereits besprochen. Die Cavs haben, wie gesagt, 121 zu 119 gewonnen. Donovan Mitchell mit 31 Punkten, 7 Rebounds, 6 Assists für die Cavs. Max Strus am Ende übrigens mit 21 Punkten, hat 7 seiner 10 Dreier verwandeln können und Luca Doncic, auch das habe ich vorhin schon erwähnt, mit 45 Punkten, 14 Assists und 9 Rebounds kann man auch mal machen. Bei den Cavs gab es keine neuen Verletzungen, Tristan Thompson weiterhin suspendiert, Ty Rome war out aufgrund seiner Knöchelverletzung und bei den Mavs waren gleich 4 Spieler vor der Partie als Probable gelistet. Es war also wahrscheinlich, dass sie spielen und am Ende... Haben noch alle vier Spieler, die als probable gelistet waren, gespielt? Das waren Josh Green, Derek Lively, Maxi Kleber und Luka Doncic. Die Mavs stehen auf Platz 8 im Westen mit einer Bilanz von 33 und 25. Die Cavs belegen Platz 2 im Osten mit einem Record von 38 und 19. Die Orlando Magic setzen sich sehr deutlich mit 108 zu 81 zu Hause gegen die Brooklyn Nets durch. 81 Punkte in einem NBA-Spiel 2024 sieht man auch nicht alle Tage. Ja, gute Defense im Magic oder schlechte Offense. Netz. Je nachdem, wie man sieht, Franz Wagner mit 21 Punkten, 5 Assists und 5 Rebounds für die Magic. Dennis Schröder mit 15 Punkten, 3 Steals und 2 Assists für die Brooklyn Nets. Ben Simmons und Cameron Thomas konnten in dieser Partie nicht mitwirken. Das war ein Back-to-Back -back für die Brooklyn Nets und beide Spieler waren angeschlagen. Ben Simmons war schon in der Partie gegen die Memphis Grizzlies in der Nacht davor als fraglich gelistet gegen die Grizzlies. Konnte er noch spielen, aber jetzt beim Back-to-Back -back gegen die Magic hat es dann nicht gereicht und Cameron Thomas ist gegen Memphis im vierten Viertel umgeknickt, war als Game-Time-Decision gelistet für die Partie gegen die Magic, aber der Knöchel hat sich wohl nicht gut angefühlt und deswegen konnte Cam Thomas nicht mitspielen. Bei den Orlando Magic ist Jonathan Isaac out gewesen, er hat sich ja vor einigen Tagen am linken Knie verletzt, das MRT hat keinen strukturellen Schaden gezeigt und Jonathan Isaac hat inzwischen auch am Shootaround vom Spiel teilgenommen, dennoch war er noch nicht ready, um gegen die Brooklyn Nets zu spielen, dennoch sind es sehr gute Neuigkeiten, dass sich Jonathan Isaac nicht schwerer verletzt hat an seinem linken Knie. Paolo Banchero hat erneut krankheitsbedingt gefehlt. Paolo war schon gegen die Hawks krank und konnte deswegen nicht spielen. Vor der Partie war als fraglich gelistet, aber auch gegen die Brooklyn Nets hat es nicht gereicht für einen Einsatz. Die Nets stehen auf Platz 11 in der Eastern Conference mit einer Bilanz von 22 und 36. Die Orlando Magic hingegen befinden sich im Play-In im Osten, stehen auf Platz 7, haben 33 Mal gewonnen und 26 Mal verloren. Golden State bezwingt die Washington Wizards auswärts mit 130 22 zu 112. Steph Curry mit 18 Punkten, 6 Assists und 5 Rebounds. Beim Auswärtssieg und beim Comeback von Chris Paul, Tyus Jones für die Wizards mit einem Double-Double, 14 Punkte, 17 Assists und außerdem noch 6 Rebounds für Tyus Jones. Die Warriors stehen auf Platz 9 in der Western Conference, sind drei Spieler über 500 mit einer Bilanz von 30 und 27. Die Wizards hingegen stehen auf Platz 14 im Osten, haben erst 9 Mal gewonnen dieses Jahr und 49 Mal verloren. Die Wizards befinden sich aktuell in einer zwölf Spiele langen Niederlagenserie. Das sieht aktuell wirklich gar nicht gut aus. Bei den Wizards vielleicht knacken sie ja noch den Rekord der Pistons von diesem Jahr. Die Pistons haben 28 Mal in Folge verloren. Bei den Warriors hat in dieser Partie übrigens Andrew Wiggins gefehlt. Das hatte persönliche Gründe und bei den Wizards war vor der Partie fraglich, ob Landry Shamet und Cory Kispert spielen können. Beide konnten letztendlich auflaufen, aber auch die zwei Jungs konnten die nächste Niederlage der Washington Wizards nicht verhindern. Die Atlanta Hawks fahren einen deutlichen Heimsieg ein gegen die Utah Jazz. Die Hawks gewinnen 124 zu 97. Jalen Johnson mit 22 Punkten, 13 Rebounds und 6. Assists Colin Sexton mit 22 Punkten, 6 Deals und 3 Assists für die Utah Jazz. Die Hawks sind 6 Spiele unter 500 mit einem Record von 26 und 32, stehen damit auf Platz 10. Im Osten die Jazz belegen momentan Platz 11 in der Western Conference mit einem Rekord von 27 und 32. Die Boston Celtics bezwingen die Embiidless 76, mit 117 zu 99 zu Hause. Bei den Celtics hat niemand gefehlt in dieser Partie. Bei den Sixers war neben den Langzeitverletzten Joel Beat und Robert Covington auch KJ Martin verletzt. Er hat ein Impingement am rechten Knöchel und konnte deswegen gegen Boston nicht spielen. Die Anthony Melton konnte nur neun Minuten spielen. Er musste aufgrund von Rückenkrämpfen die Partie gegen die Celtics leider frühzeitig verlassen. Die Sixers stehen auf Platz 6 in der Eastern Conference mit einem Rekord von 33 und 25. Wird auf jeden Fall sehr, sehr tough für Philly, das Play-In zu verhindern, denn Jalen Beat wird auf jeden Fall noch einige Partien verpassen. Die Boston Celtics natürlich weiterhin auf Platz 1 in der Eastern Conference mit einem Rekord von 46 und 12. Die New Orleans Pelicans setzen ihren Lauf gegen die New York Knicks fort und gewinnen im Madison Square Garden 115 zu 92 gegen New York. Brandon Ingram mit 24 Punkten, 6 Rebounds und 5 Assists. Für die Pelicans, Josh Hart mit einem Double-Double. Für die Knicks 15 Punkte, 10 Rebounds und fünf Assists für Josh Hart. Bei den Pelicans ist CJ McCullum ausgefallen. Er hat sich eine Verletzung am linken Knöchel zugezogen. Er konnte auch schon gegen die Bulls im letzten Spiel der Pelicans nicht mitwirken. Zion hingegen, der konnte spielen gegen New York. Der war vor der Partie als fraglich gelistet aufgrund einer Prellung am linken Fuß. Und Najee Marshall konnte sein Comeback feiern, nachdem er eine Suspendierung abgesessen hat. Er wurde für ein Spiel suspendiert, nachdem es zu diesem Zwischenfall zwischen den Pelicans und den Miami Heat kam. Und auf Seiten der Knicks geht es natürlich einige Ausfälle. Neben den Langzeitverletzten Mitchell Robinson, Julius Randall, OG Norby sind in dieser Partie auch noch Jalen Brunson und also Herr Hartenstein ausgefallen. Brunson hat mit Nacken- und Halskrämpfen zu kämpfen. Er war auch schon in der Partie gegen die Pistons als fraglich gelistet. Konnte da noch spielen, aber gegen die Pelicans ging es jetzt nicht mehr und also Herr Hartenstein hat vorsichtshalber die zweite Hälfte vom Back-to-Back -Back nicht gespielt. Er hat ja einige Spiele verpasst aufgrund einer Achillessehnenverletzung verletzung und die hat er jetzt hier managed und hat deswegen gegen die Pelicans nicht gespielt. Die Pels stehen auf Platz 5 in der Western Conference mit einem Rekord von 35 und 24, sind 7 und 3 aus ihren letzten 10 Spielen. Also wirklich sehr, sehr gut drauf. Momentan die Knicks hingegen haben nur drei ihrer letzten 10 Spiele für sich entscheiden können. Klar, Verletzungen spielen da eine große Rolle. New York unterm Strich immer noch auf Platz 4 in der Eastern Conference mit einem Rekord von 35 und 24, genauso wie die Pelicans. Der Tabellenführer der Western Conference gewinnt zu Hause gegen die Zellen Antonio Spurs mit 114 zu 105. Minnesota fährt hier also den nächsten Sieg ein. Anthony Edwards mit 34 Punkten, 4 Steals und 5 Assists. Victor Wembanyama mit 17 Punkten, 13 Rebounds und 4 Blocks. Für die Spurs, Rudy Gobert konnte wieder spielen für Minnesota. Er war in der Partie gegen die Brooklyn Nets raus aufgrund einer Knöchelverletzung. Karl-Anthony Towns hingegen war aufgrund von persönlichen Gründen nicht dabei. Gegen San Antonio und Kyle Anderson musste die Partie frühzeitig verlassen, weil sein Oberschenkel zwickte in dieser Partie. Bei den Spurs Gibt es keine Verletzungsupdates? San Antonio steht auf Platz 15 im Westen. Spurs haben nur 11 Mal gewonnen, 48 Mal verloren und Minnesota steht weiterhin an der Spitze der Western Conference mit 41 Siegen und erst 17 Niederlagen. Die Detroit Pistons gewinnen ihre nächste Partie nach der bitteren Pille gegen die New York Knicks und zwar auswärts mit 105 zu 95 gegen die Chicago Bulls. Jalen Duran mit einem Double-Double, 14 Punkte, 10 Rebounds, außerdem noch 5 Assists für Jalen Duran. Nikola Vucevic mit 25 Punkten. 10 Rebounds und 2 Assists für die Chicago Bulls. Isaiah also ja, Stewart hat sein Comeback gefeiert, nachdem er die drei Spielersperre abgesessen hat, nachdem er Drew Eubanks geschlagen hat im Tunnel vor der Partie zwischen den Suns und den Pistons. Davor war er auch verletzt, hatte eine Knöchelverletzung. In seinem Comeback hat Stewart 34 Minuten gespielt, 11 Punkte erzielt, 9 Rebounds geholt und einen Wurf geblockt. Keine Verletzungsupdates bei den Chicago Bulls. Die Pistons stehen immer noch auf Platz 15 im Osten. Mal gucken, wie lange noch, weil die Washington Wizards sehen Aktuell wirklich gar nicht gut aus, da gefallen mir die Pistons tatsächlich deutlich besser. Detroit mit einem Rekord von 9 und 49. Chicago auf Platz 9 im Osten mit einer Bilanz von 27 und 31. Die Milwaukee Bucks haben zu Hause gegen die Charlotte Hornets einen Blowout-Win einfahren können. 123 zu 85 lautet das Endergebnis. Damian Lillard mit 23 Punkten, 9 Rebounds, 7 Assists für Milwaukee. Trey Mann mit 16 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists auf Seiten der Charlotte Hornets. Seth Curry und Davis Bertans konnten ihre Comebacks feiern für die Hornets. Beide haben das Spiel zuvor verpasst. alles Bertans hat sogar die letzten beiden Spieler der Hornets verletzungsbedingt verpasst. gegen die Bugs konnten beide wieder mitwirken. Bei Milwaukee ist neben Chris Middleton auch noch Andre Jackson Jr. ausgefallen. Er hat zuvor gegen Philly gespielt, hat jetzt krankheitsbedingt gefehlt. Janis stand wieder mal auf dem Injury Report. Er war als Probable gelistet und hat am Ende auch gespielt. Milwaukee steht auf Platz 3 im Osten mit einer Bilanz von 38 und 21. Die Hornets stehen auf Platz 3 mit einem Record von 15 und 43. OKC gewinnt zu Hause mit 112 zu 95 gegen die Houston Rockets. Shea mit 31 Punkten, 8 Rebounds und 3 Assists. Alperin Schengen mit 23 Punkten, 11 Rebounds und 6 Assists bei der Niederlage der Houston Rockets. Die Rockets stehen auf Platz 12 im Westen, sind inzwischen acht Spiele unter 500 bei einem Record von 25 und 33. Die Thunder stehen auf Platz 2 hinter den Minnesota Timberwolves mit einer Bilanz von 41 und 17. Damit. kommt Kommen wir zum letzten Spiel der letzten Nacht. Die Miami Heat haben die Portland Trailblazers auswärts mit 106 zu 96 geschlagen. Das war ein Back-to-Back -Back. für die Heat. Jimmy Butler hat in seinem Comeback nach der Sperre 22 Punkte, 9 Assists und 4 Steals aufgelegt. Jeremy Grant mit 24 Punkten, 6 Assists und 7 Rebounds für die Portland Trailblazers. Nicht nur Jimmy Butler wurde nach der Partie gegen die Pelicans gesperrt, sondern auch Thomas Bryant und Nikola Jovic. Bryant wurde für drei Spiele gesperrt. Der konnte nicht wieder mitspielen, aber Nikola Jovic durfte auch wieder ran. Er wurde genauso wie Butler nur für eine Partie gesperrt. Jubic hat 15 Minuten gespielt, 8 Punkte und 2 Rebounds aufgelegt. Außerdem konnte auch Terry Rogier sein Comeback nach vier verpassten Spielen feiern. Er hatte eine Zerrung am linken Knie. Gegen die Blazers durfte Rogier 30 Minuten ran, hat 19 Punkte, vier Rebounds, vier Assists und zwei Blocks aufgelegt. Tyler Hero hingegen ist gegen Portland ausgefallen, hat auch davor gegen die Sacramento Kings nicht gespielt. Hero hat sich das linke Knie überstreckt und Orlando Robinson hat das vierte Spiel in Folge aufgrund von Rückenkrämpfen verpasst. Ryan Rupert ist auf Seiten der Blazers überraschend ausgefallen. Er war vor der Partie zwar auf dem Injury Report aufgetaucht, aber er war als Probable gelistet, hat aber am Ende nicht gespielt. Die Andre Ayton musste die Partie vorzeitig verlassen. Für ihn war nach 19 Minuten Schluss, weil er sich die rechte Hand verstaucht hat. Die Blazers stehen auf Platz 14 in der Western Conference mit einem Record von 15 und 42. Die Heat die jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen haben, stehen auf Platz 5 im Osten mit einem Rekord von 33 und 25. Das waren die Ergebnisse der letzten Nacht. Kommen wir zur Preview für die Spiele, die heute Nacht auf uns warten. Die Pelicans sind back-to-back -back und müssen heute Nacht gegen die Indiana Pacers ran. CJ McCullum wird auch diese Partie aufgrund der Knöchelverletzung verpassen. Rosal Alvarado ist weiterhin gesperrt und bei den Pacers wird Doug McDermott definitiv ausfallen mit einer Wadenzerrung. Aaron Neesmith hingegen ist als fraglich gelistet. Er hat aufgrund von Schmerzen am Schienbein drei Spiele in Folge verpasst, könnte gegen die Pelicans, aber zurückkehren. In dieser Partie gehe ich mit den Pacers. Pelicans sind zwar sehr gut drauf, aber die Pacers sind ein gutes Team, sind frischer, denn die Pelicans sind, wie gesagt, Back-to-Back. -back. Auch die Dallas Mavericks sind Back-to-Back -back und müssen heute Nacht in Toronto ran. Die Raptors haben drei Spiele in Folge gewonnen. Es gab eine Pizza-Party, die von Coach Dalko Rajakovic geschmissen wurde. Er hat versprochen, wenn das Team drei Spiele in Folge gewinnt, dann gibt es für jeden Pizza. Die Raptors sollten also jetzt gut raus sein nach dieser Party. Jakob Pöltl ist im letzten Spiel der Raptors gegen die Indiana Pacers umgeknickt Sein Status ist noch unklar. In dieser Partie gehe ich mit den Dallas Mavericks. Back-to-back back ist zwar immer hart, aber ich glaube, die Mavs, die wollen jetzt unbedingt den Sieg holen, nachdem sie das Spiel heute Nacht auf so eine bittere Art und Weise verloren haben. Kommen wir zur nächsten Partie. Minnesota empfängt die Memphis Grizzlies. Auch die Timberwolves sind back-to-back back und werden auf Kyle Anderson und Karl-Anthony Towns verzichten müssen. Die Grizzlies müssen neben den Langzeitverletzten gegen Minnesota Minnesota auf Luke Canard verzichten und auch John Concha wird wahrscheinlich nicht spielen können. Er hat schon die letzten beiden Partien verpasst, weil er Schmerzen am linken Daumen hat. In diesem Spiel setze ich auf die Minnesota Timberwolves. Dann haben wir noch die Cavs gegen die Chicago Bulls. Beide Teams sind back-to-back -back und es gibt auf beiden Seiten keine Verletzungsupdates. Hier gehe ich mit den Cleveland Cavaliers. Kommen wir zum Spiel zwischen den Denver Nuggets und den Sacramento Kings. Jaron Fox ist als fraglich gelistet. Er hat sich eine Prellung am linken Knie im Spiel gegen die Miami Heat zu gezogen und könnte deshalb gegen die Nuggets ausfallen. Bei Denver ist Hunter Tyson als fraglich gelistet. Der hat die letzten fünf Partien der Nuggets verpasst. Er hat sich den Finger verstaucht und könnte jetzt gegen die Kings möglicherweise sein Comeback feiern. Wird glaube ich ein cooles, sehr ansehnliches Spiel. Ich gehe in dieser Partie mit den Champ mit den Denver Nuggets und damit kommen wir zur letzten Partie von heute Nacht und zwar zum Spiel zwischen den Lakers und den Clippers Battle of LA. Paul George wird den Clippers leider nicht zur Verfügung stehen. Und bei den Lakers you sind LeBron James und Anthony Davis zwar auf dem Injury Report. LeBron ist als fraglich gelistet, Anthony Davis ist als probable gelistet. Ich gehe davon aus, dass beide spielen werden und Cam Reddish könnte sein Comeback feiern. Er hat sich am linken Knöchel verletzt, nachdem er umgeknickt ist. Reddish fällt seit dem 25. Januar aus. Wäre sehr cool, wenn er hier in dieser Partie sein Comeback feiern könnte. Das war der Newspot an diesem 28. Februar 2024. Die nächste öffentliche Folge wird am Donnerstag erscheinen. Das wird die Sophomore Watch gehostet. Von Torben und als Gast ist Ole Freaks am Start. Sollte man also auf gar keinen Fall verpassen. Für alle Supporter kommen diese Woche natürlich auch noch einige Pots. Wir nehmen heute das Awards Update auf. Dieser Pod wird dann für die Supporter auch noch heute veröffentlicht und am Freitag gibt es ein Clippers Deep Dive von mir und Luca Elfering. Wenn ihr solche Folgen in Zukunft also nicht verpassen möchtet, dann könnt ihr jeden Tag NBA Supporter werden auf Steady. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mm